0: Hello， 朋友们，我是小罗。这期呢，我跟裴洪总本来定的这个话题啊，是笑胡锡进，开心学胡锡进赚钱。因为最近老胡不是开户了嘛，互联网上好多就是拿他开玩笑的，他自己还发这个微博动态说这个今天挣了几百，啊，今天亏了几百。但是呢，没有想到我和裴洪总就这个话题就聊到了怎么看市场上的这个估值的状况，后面聊到了指数基金去配置。就引出了我们今天的这个主题：为什么不建议你用指数基金去配置市场？因为有很多投顾组合，包括大家自己在做投资的时候，都是用指数基金配置。那么用指数基金配置，你会丢掉多少确定的超额收益呢？是百分之二还是百分之三？我们在用指数基金配置的时候，不就是因为看不懂主动基金选股吗？那么我们该怎么样去更好的学习呢？最后还有一个话题，为什么说女性投资者会比男性投资者的收益更高呢？这些内容都在我们本期的播客之中，希望大家听完之后会有所收获
1: 。哎，大家好，我是杨培红。太
0: 好了，今天呢又请到了培红总来做客咱们理财小客栈的现场。这一期的话题还是挺特别的，因为近期有一个热点很火的事件啊，就是这个胡锡进。吴总，胡老师入市了。我发现最近这个无论是经济学家还是说媒体，大家都在调侃说：“哎呀，老胡，你这个投资股市最后亏的只剩裤衩出来。”我不知道，费勇总你怎么看这件事？你们最近有没有讨论这个事儿
1: ？也讨论啊，肯定也，我们也内部也,也讨论。就是当然也是开玩笑啊。就是现在呢，从但是从客观上来讲啊，其实老胡这个入市的点嘛、啊，其实是很好的。我们不用去猜猜测是不是最低最低最低那一点，但是你可能是大概率是能够知道是在非常底部的一个区域。你只要能够确保这个判断是对的，那老胡他就亏不了钱。他当然，这老胡别反着干，<笑>别今天进去了，哎，明天也跌了，他又那个又跑掉了，哎，也那那这这人亏钱。如果他现在里头待着的话，那他应该就亏不到钱。<笑>
0: 所以，所以我今天起了个标题，我说要蹭一下老胡的热点，这个标题就叫“笑呼吸进行开心，学呼吸进行赚钱”。但是，我有一个一个一个问题啊，我也想问一下裴总，就是你是怎么判断说啊、呃，老胡在这个时间点入市是一个比较好的选择？其实，随着市场的不断的下跌，大家的担忧其实是很多的。包括我们在正式录制之前，咱们也聊到了关于现在村运的一个事情，你说给大家准备了一下关于经济增长的质量的这样的一个。也是让大家不要过于担忧，嗯，想听你聊一下
1: 。对，第一个呢，我们看股指这种事情呢，因为这个是容易看啊，但是呢，就是很多普通的投资者未必他知道这件事情。其实判断判断是不是一个底部，或者就是其实或者是感知这个市场冷热这件事情还是很容易看的。就是你看你身边的朋友们，如果都是现在就是各种如果当各种笑话在流行的时候。这个时候基本上可能都是底部，一般情况下，只有在那个大家都在到处炫耀自己的账户赚钱的时候，那个地方那个时候可能就到不一定是顶部，但是肯定是不是估值特别低的时候，所以这个可以去看。嗯、这就是普通人这个应该你都不用去看更多的数据，也不用去分析做做过多的分析，你基本上凭直凭感觉，你基本上就能够感觉得到市场现在的冷热，其实。冷热对应的就是估值的高低，其实这个是非常容易去看的，非常容易判断，不需要太不需要太复杂的一个事情。嗯
0: ，其实我最近有这个感受啊，就我们投资者社群骂我的人变多了，哈哈哈！就是真心话，真心话，就是他们可能会会提出一些质疑，比如说啊，你你分享的一些东西和内容，其实对于我去投资赚钱没有什么用，大家觉得好没有意思，但是其实。回过头你再去看前几年，比如说一些主动基金好的时候，那个时候大家说的话跟现在说的话可能是不太一样的。所以你说这个情绪，我也有一个很深的一个感受。但是我还我我想说的是，就是这种情绪的高点和低点，它其实只在两个极端才能够呈现。但是我们绝大多数时候，哎，有时候不是在，是在一个中间的状态呀。哎，还是有一些判断依据吧
1: 。对对，对普通投资者来讲，你只要抓好这两个极端就可以了。中间那些状态，那是需要就技能更高一点的人来做了，那可能就是比较一些专业的投资人员来做。因为这里头其实你你你后面你比如涉及到至少有一个，就是一个是市场整体的行情，对吧？ Mm -hmm. 就是如果就是如果股指它不是属于特别贵或者特别便宜，就介介于中不溜的时候，你对这个的判断，你其实后面要加入，比如包括经济、包括政策，就包括利率、包括通胀，就是各种各样的因素，你肯定都要做分析了。这是这是这是就是这是第一个，第二个呢？你即使的是就是那个时时候，其实有可能会出现的什么？就是结构性的行情，就是有些可能有一些行业或者有些板块一点没什么机会，但是呢，另外的一些板块一些行业，那机会其实好着呢。而且呢，其实我感觉啊，就是我当然这是我的一个感觉，就是在未来这种这种事情会出现的越来越多。就是大家，我们内部也聊啊，就是很多投资者老去看上证综指，呃，上证综指呢，其实我们不能说错了啊。今其实对美国投资来讲，大家也会去看看道琼斯，道琼斯其实就三个三十个股票，而且还是价格加权那个股票一个指数，大家也会去看。但是呢，没有任何一个人会用道琼斯指数来衡量你做的好还是不好，大家只是用道琼斯指数来看看，哎呀，市场现在的一个涨一个大致的涨涨跌跌的一个情况。上证综指其实也是这个作用，没有任何一个金融的专业的投资机构在用上证指数来衡量你做的好还是不好，但是大家还是会看上证指数，因为这就是最早的一个指数，大家这就是一个这就是一个历史的一个惯性习惯，大家还是会去看一看。但是呢，你过去看上证指数，大家经常都说。四年前三千点，二十年前三千点，十年以后可能还是三千点。现在三千点，好像上证指数，呃，中国的股市不太行，没有给投资者提供任何的回报，这肯定是不对的。这跟到指数的编制是有关的。就上证指数它本身是一个很有偏的一个指数，最后的一个导致的结果就是指数看起来不涨，但是呢，投资者其实还是获得了不错的一个回报。第二个，我担心的是什么？就是上证指数是第一个指数不涨。呃，投资者有回报的一个指数，我担心的第二个指数是谁？是沪深三百，就是沪深三百在未来它也有可能是指数不涨，但是投资者还还是就是因为大家会觉得，哎，上证综指如果不能够代表 A 股的话，那沪深三百可以吧？那沪深三百，沪深三百现在基本上，呃，能代表指数的就全部市值的大概百分之五十五十一、五十二左右吧，它肯定代表性不是那么好啊，但是它至少也代代表了一半嘛。对啊，嗯，但是呢，我担心的是，到下一个结果，就比如再等五年或者十年以后过来看，有可能出现的结果就是沪深三百这个指数可能表现也不好，就是也没有太多的行表现，但是投也不妨碍投资者能赚到钱。在再未来，在下一步会出现的什么结果？有可能会是万德全 A， 嗯，这个指数发现这个指数可能那个回报没有那么高。但是投资者还是能赚到，就主动基金还是能赚到不错的钱，就是这是我担心的，就是一这就,就是三个三个节奏，三个三个三个阶梯，其实这就是跟和那个和这个市场和这个指数的构成和这个市场的一结构，包括行情的一变化是有关的，这就是其实我我我我现在当然第二个就第一个上证终止这个事情已经已经发生了，所以这个大家能观察到的，沪深三百也在发生。但是他是不是后面要扭转，我不太好讲。但是呢，我是看他们的成分股，看出看起来有这个趋势。首先，这个是一个带有待验证的一个、呃、一个一个一个一个东西
0: 。那我觉得这个对于就是大部分比较信仰指数投资的这个投资者朋友来说，它是一个很不好的消息、啊。包括我看、
1: 哎、对，呃嗯，就是首先啊，我不明白为什么。在 A 股这个市场，大家要去做指数投资。你问我嘛
0: ？问我嘛？我能代表一部分人的想法。对、啊，你可以说说。吧、啊？对呀。好，你你首先啊，就是你不知道，就是在这个机构啊、公募基金啊、或者券商啊、或者谁来做出来这些做这些投教工作之前，其实这部分工作是由网络上的大 V 来完成的。大 V 虽然说他们没有去经历过一个很。我们叫科班吧，或者这样的一个系统的一个教学出来。但是他们有一个能力在于，他能把复杂的事情给你稍微的讲的简单一点。我们先不要论他讲的是正确与否啊，但是他确实是在大众教育的这个科普上起了很大的一个作用。像我前几天听那个《知本论》，他是中信出版社的一档节目，邀请了。嗯呃，一位朋友过来谈，他就说，他说，在这个90年代的时候啊，或者股市刚开始的时候，市场上有很多一批这个野路子出家的，然后他们也做得非常的不错。但是后来随着时代的发展，大家都去跑去美国去学所谓的这个价值投资啊，或者是一些什么其他的流派。现在我们已经看不到那些散户股神他们对于市场的一些理解。但是近些年，就像你说的 ，A 股这个上证指数一直在三千点，然后让大家就有一个。心里面就有一个想法，就是这套阳玩啊在中国的这个市场上适合吗？然后我再给你回答一下啊、哦，我再给你回答一下，大家为什么会信贷指数投资？就是因为我个人感觉啊，就是因为我自己很不满意的一点，就是大众理财产品、公募基金这个基金经理和投资者之间沟通比较少，出现这种抱团的现象也也特别严重，就你涨我也涨，你跌我也跌，这个在过去几年很明显吗？这个让大家就诟病啊，就是我选了你，买了你，包括你甚至不出来跟我讲一讲，我就不信任你了。但是，呃，指数会上涨呢，就是因为它里面这些公司是按照市值加权，就像你说的沪深三百， 300, 那肯定是大公司，大公司肯定好于小公司，好于这个没上市的公司。然后又有货币超发啊，它慢慢的这个就挣了货币超发的钱，挣了这个公司盈利增长的钱，啊、大概就是这样。哦这个、然后还放心，这个、三点，对三点对
1: 。好，就是就是我我想就是第一个可能回答这个问题是。呃，就是 A 股的公司啊，大公司它未必是，呃，特别好的公司。我们当然它肯定是还不错的公司，它不一定是特别强的公司。我们看的前二十大，前二十大，说第一大是茅台，两万多亿的市值，两万亿出头的市值。后面就是，呃，比较像金融石化，就是如果在一个经济增速在下滑的一个一个经济体减速的一个经济体里头，金融不应该有特别好的一个表现。无论是资产的规模的增速，还是近期差，其实它都没有，它很难保持很高的一个增长。其实这是一个很很，就是是一个会影响整个指数的表现。但是呢，你看看标普五百前七大公司占了占了整个指数的将近百分之三十的三十三十头的权重了。这样下来的话，其实你买了标普五百，其实就买了这些最好的这七个公司相当于。但是呢 ，A 股你买了。指数的话，你其实把这些大但是不一定特别强的公司全买到手了，这是光是还说大，后面还有一些，呃，比如现在 A 股上市有五千有已经有五千大概一一百家公司了，每年有百分之十的增速的增长，那每年还要上市将近五百家，这就五百家左右这个上市公司，我正常情况下理论上啊不应该有不应该这么多公司一个经济体的这么多公司都是高效的公司。这里头一定有很多公司的质量，其实不会有，嗯、就是不会有那么好。如果你买指数的话，<笑>你相当于是一股脑把他们给全买买买回去了。我觉得这不是一个，这不是一个科学的一个做法。第二个呢，就是其实你看，从理论上呢，有很多研究已经证明这一点了。市场的有效，你选择什么样的一个品种，其实和你的市场有效性程度是密切相关的。如果这个市场非常有效，那你用可以用指数投资。如果这个市场有效性程度差一点，那你就应该用主动的投资。所以呢，仅仅是因为过去这两年大家讨论什么抱团儿、啊、呀，或者是其他一些原因，因为过去这两年公募基金确实没有阿尔法，这个是在历史上也是经常发生的，不是不是没有发生的。0 7年的时候，公募基金整体跑输大概三十个点吧，我印象不错的，整体跑输三十个点， 3 0所以这两年你跑输的比例还没那么大，这这两年只是小幅好输而已，没有没有还没像那个像零七年的或者跑输的幅度那么大。其实整个不能就是任任何主动基金都是有业绩的周期的，你不能够因为说呃，表有短时间主动基金没有跑赢，你最后就跑来那不是营业费时嘛，对吧？你就说哎，主动基金根本没有价值了，那个全指数这个是这个我觉得这不是一件这不是个科学的事情。从长期来看，这是肯定有损自己的，因为任何一个,一个周期的，刚才就像市场，如果越来越多的公司都上市了，那些公司如果质量都不那么好的话，如果没有主动经营的帮你去挑，把那些差的公司抛出去，那是那其实相当于你买指数是一股脑儿全全买回去的，所以这个我觉得这是一个，嗯，这不是一个好的事情。就投资，我觉得有一点啊，你不能够非黑即白，不能够就是非此即彼，只能二选一。就是其实你要根据它市场的阶段、市场的特征来选择合适的品种。就是如果在美国，你应该选主动，选选被动；在中国应该选主动。但是再等二十年或者再等多少年，如果中国的市场结构发生了也非常非常高效的时候，可能那会儿又又应该选择主动了，又应该选择被动了，选择指数投资了。就是他应该根据他的呃所处的历史时代，就市场的一些特征来决定。究竟选择什么样的品种，而不仅而不而不能够就是简简单单的简简单单的就抛说，因为过去这两年没有阿尔法，所以我就不买了，我就买就买指数了。其实这个我觉得不太好，其实这嗯从长期看，我觉得这肯定是亏钱的一个买卖，因为中国这个市场有效性程度没有那么高，大家都有知道的呀，肯定这个。就各种研究都证明过这件事情了，所以说从长，我们就做投资，其实做件事，做件大概率长期能对的事情，而不是就是没有一个人有这个本事说能够做每个月或者每个季度或者每半年都正确的事情，很难。我们只能够说，这做一件长期是正确的事情，那么大概率你你就能够获得一个不错的回报。这是我觉得这是一个投资的一个一个一个，应该应该对它有个合理的一个期待。你如果觉得主动基金经理在每时每刻都能给你贡献阿尔法，那我觉得你是可能有，确实你可能期待是不太合理的，有不合理的期待。对
0: ，呃，前段时间我看就是在那个社群里面，财自由的星球有个朋友也问了这样的一个问题嘛，当时你其实提到了一个例子，说这个宁德时代、宁王，然后从这个创业板上纳入到了这个沪深三百，当时还他他他当时他有个点，他说。这个比例也不，当时纳入进去的时候，他好像说的是百分之三，我没有细看啊。现在，是嗯，现在是百分之三。他的意思就是说，这个市值小了这么多，那这个百分之三的比例其实也很小呀，会不会说对这这个指数的影响很小？然后还有一点，我自己其实也有一个问题，我的问题就是说，呃，随着产业的变迁，指数因为它的这个编制的方案大多是按照市值嘛，那一个公司它的盈利比较好，大家喜欢它，它最后肯定表现的市值会越来越大。那指数的成分也是相应的会新陈代谢，比如说这个美股的产业变迁，它在一九六八年到八二年是这个漂亮五零，主要是制药、饮料、食品等行业，然后到八二年到九零年的时候，漂亮五零的表现就开始分化了。那个时候呢，随着它的美国商品消费升级到服务。消费漂亮五零的股票走势分化是创新药、科技的涨幅是居前的，比如说啊，迪士尼当时涨了是三点九倍，但是你再往后看的话，你比如说九零年到两千年、嗯，我们都知道它是科技行业崛起，医疗保健表现是比较强势的，产业结构进一步变迁。那如果是指数，它按照市值来编制公司的话。那它是不是天然有一个新陈代谢的功能？它以后会把这些好公司纳入进去、嗯。我我主要是这两个问题，一个是比例到底影响多少、嗯嗯，第二个就是指数的编制是不是天然的会吸收最好的公司
1: 。我就告诉你吧，大家你严重的低估了这个比例的重要。嗯、呃，我们我们昨天不是听到听了一个金经,经理的那个路演吗、嗯？那个有点搞笑他。他今年的，嗯，像今年的他挣了百分之十十出头吧？我昨天看了百分之将近十一吧。嗯嗯有百分之八十还是七十都来自于一只股票，它的其实对它的权重其实就只配了七个多点，但是那只股票涨了涨到八十吧，可能涨到八十吧，你算下来之后基本上就一一多一多半都来自于这一只股票。第二个，宁德时代从上市，我们都不说上市那一刻了，上市这一刻是十六块钱，十六块多一点上市的，我们就假定上市之后了，大概不一个月，那会还有可能。呃，还有个，还有还有个，可能有个，我看看，那会儿大概我们看看那会儿是多、啊。没事，你先
0: 看，我跟大家就铺垫一下这个事情的来龙去脉。我们在昨天，然后去听了一个基金经理的路演，然后他就聊了一些内容吧，也是，嗯，对，聊了一些内容，如果大概类似这样。我觉得他还挺真性情的。我我看了一下，你说他那个持仓啊，好像是一个跟今年 AI 行情。比较火的一个一一一个票
1: ，对，我就给你讲、啊、讲好久、啊啊，好，我给你讲讲零的时代，零的时代十六块五五上的是、嗯、上上上的是、嗯嗯，我们假定它就上市，你上市没买，我们假定涨到四十多块钱的时候，你再去买，嗯，零的时代的高点将近四百块
0: ，是三百八一，意味
1: 对啊，意味着什么？十、嗯、这是十倍，对不对？对，十倍十倍，按照百分之三计算的百分之三。去的话，那也是 30% 嗯
0: ，
1: 你算出来没有
0: ？很厉害，很厉害，对呀、啊，比例很厉害
1: ，对呀、啊，而且你你最惨的是什么、嗯？别人进指数的时候不是 3% 进指数的时候可能是应该是 5% 分百百左右进的指数，嗯，因为它跌现在跌下来 3% 嘛，你进指数的时候肯定比这个高，对不对？你进了指数之后，光机就开始下跌。它就是进指数那一刻，基本上进进指数大概一个月吧，进了就就就开始就开始就开始,就开始跌了。嗯，这个是这个这可不是一件 30% 一只股票，一只股票对你的指数就那么就那么三年，就你就没了。你可这可不是一个小小小那个就是就是好像说那个不重要，其实大家可能都完全没有重视没在意这个。有有有多么显著？就是在任何一年，如果我的股我的持仓里头有一只股票或者有一只基金它能翻倍的话，我那年会笑醒的。就是对投资经理来讲，会投资经理会笑醒的。嗯，
0: 是
1: 对这个第二个，你看迈瑞，迈瑞也是也是将近十倍，就从一八年上市之后到那个到高点的时候也是将近十倍涨幅。你最后你其实这十倍你又没有，当时迈瑞的市值要小一些、嗯。嗯这下来其实你，你最后发现几下几下就没了。你很难受，你下面那些权重比较大的，什么中石油、中石化、四大行，别人不涨啊。<笑>你其实你整个你，如果你做个拆解的话，你会发现其实那指数其实不是说，不是有所有贡献的，不是是由所有股票来贡献的，这是还是任何一个指数都是有少数的一些股票在贡献的，包括今年标普也是一样啊。标普今年涨了，呃，应该涨到十出头了吧？纳斯达克涨了三十多。其实就你把那几个大公司跑掉之后，就几个所谓的那个大的科技股跑掉之后，整个指数基本上是跌的，不涨的，跌的。嗯，你你你，如果你这可不能够轻易的就跑掉一个说，说说那个指数现在，呃，当时进去的它权重也不大，就几个点，你可别以小瞧这几个点。如果是个你错过了这些伟大的公司或者极其优秀的公司，对你的损失大着了这确。这个是，对你不可不能低估这个东西、嗯
0: 。这个确实是你，比如说我们看过去，比如从一五年到现在，沪深三百这个涨幅超过百分之二十，这个年份也是寥寥可数。比如说二零二零年二十七，一九年三十六。再往前就是一七年，剩下的要么就是涨五个点，要么就是像去年一样跌二十一个点。所以你要真的说是贡献能到三十个点、啊，这个确实还是很可怕的。好，那我们刚刚呢就聊了第一个话题、啊，就是确认了某个公司进入到指数之后对这个指数的影响。那我想请裴勇总回答第二个问题啊，就是这个指数它的编制按照市值来，它是不是可以天然的把一些好公司给纳入进去，识别出来？
1: 嗯嗯，不一定不一定，这个呢，大家去看。首先，确实，如果你去看，首先呢，从大的逻辑上确实没错，就指数的构成肯定是和经济的结构，呃，是相关的，和产业也所谓的和产业的变迁也是相关的，这是这是肯定的、
0: 嗯。但
1: 是呢，你不要你不要觉得美国的例子可以在别的国家可以重复啊，就是。就是你不要觉得美国的例子在别的国家可以重复，在美国之前，比如190几年的时候，那会儿最好的股是铁路股、铁路公司，后面就到了一些包括电器公司，后面到了一些包括90年代的，比如科技那些信息科技科技公司，零几年都是到了金融，呃，一零九年以后又到了信息科技，就是这么样的一个一个变迁，但是呢。其实这个它，因为它是个成熟的市场，中国不是一个成熟的市场，中国的你就想嘛，中国的一些经济的结构，就是你可以之前前面是一个重化工时代，手里头肯定有那些重化工的东西，好了，现在重化工的东西，重化工现在属于是后重化工时代，但是肯定没有到科技的时代，就是它肯定还没有到美国这种科技的时代，所以你要先简单的指望着。那个守株待兔似的，那个就等着，呃，等着这个经济的发展了，我就把好公司就弄进来了，呃，呃那可能是一个，我觉得不一定是，嗯、呃，就有可能是你想，就是有可能是不切实际。第二个就是你比如刚才我还讲那个，就是你比如像宁德这些，因为他是最后他也进来了，但是他是在他的，就是他最好的那几年他没有进来，你不就很惨吗？嗯,嗯，那不那就是更惨的事儿吗？对吧？他如果从那一个上市那一刻就进来吧，你至少还说，哎呀，我就分享了这个时代的红利。别人不是在最最最上市那一刻就进来了，你其实是没有红利。就像我上次说的嘛，红利没有吃着，就肉没吃着，打没少挨，就是就是这样的。所以这个是，我觉得这个问题其实，嗯，如果仅仅是如果有人去告诉大家，那个那个说中国主动投资没有价值。被动投资更好，指数投资好。我觉得这个人应该是没有，还不太想，没想,想得太明白。就是无论从道理上，实际上没想明白。我再跟你说个数，好，从二零零三年底有指数以来，有那个就是股主动股票基主主动型的偏股基金指数以来，二零零三年底一直到上个月，到二零二三年的五月，这二十年，万德全 A 的年化回报是 9%。那个万万德的偏股混合型基金指数是 12.5%20 年超额收益，年化超额收益是 3.5% 这是多么可观的一个东西！这是别的要在美国市场，在全球市场都是梦寐以求的个阿尔法，而且我还讲的这是一个指数的一个，就是一个普通，相当于是个所有主动基金的一个平均回报的一个。
0: 你说你说的是八八五零零幺还是中证的偏股混合呀？万德偏股混合基金指数哦，那就是八八五零零幺，它比那个中证的偏股混合基金指数还要强。对了，我再跟你说，就是其实这个想法公募也看到了，甚至还以这个为噱头出去卖钱。像万家的乔亮总，他有一个产品就是对标的这个偏股混，然后其他还有几个 FOF 也是对标这个，他们就不了对标不了
1: ，对对标不了
0: 。你就不怕真的？人家强亮总真的听到这个音频了？咱们现在影响力挺大的
1: 、嗯呃。呃，不可能。你你就想任何一个指数，嗯、一个指数为什么要对比一个指数的要成为一个指数有好几个特征，其中一个叫 investable， 就是可投资、嗯。可投资的意思就是在我投的这一刻，我就知道我的每个指数在我就每个成分在我里头的权重。你假设你投沪深三百，你任何时刻、嗯、任何一天，你都知道。你的成分是哪一些？你每个成分股的权重是多少？而且你甚至都知道，比如假设每年每年的调两次指数，你都知道。比如假设六月调一次，十二月调一次。谁纳入？十月那次嗯，对，谁要进来，谁要出去，你你都知道。是可以，是可以，这个是主动基金指数。主动基金指数是没有人知道谁会进来，谁会出。假设我们举个简单的例子，假设我是个基金公司，嗯、我咣咣咣咣给你发十只基金出来，现在
0: ，嗯
1: 嗯，对不对？或者说，我们假设有另外几个基金，我现在把它给退市了。我觉得那个规模太小了，我把它给取消了。啊，我明白你的意思，就是
0: 你,你不知道它的这个头像是什么，你不能跟被动指数一样去复制，很好的去复制，没
1: 法复制。对，没有完全没有办法复制，就是一个一个可投资的指数是要就就一个指数的特征，其中就是一个可投资，可投资性，可投资性的意思意味着你要知道它是谁，它的成分是谁，它的你的权重是谁，你全都要知道。你否则的话，你就不是个可投资指数。所以谁要去复制这个指数，嗯、纯粹这、就是我觉得这是噱头。嗯
0: ，刚刚呢，在我们上述之前聊，本来我们想最开始聊的是啊笑老胡啊好玩开心，然后学老胡赚钱。聊着聊着，我们就聊到了这个指数投资的这个必要性上面来，我觉得也很差。但刚好就顺着这个话题，我们就接着来说一下。在之前我们已经说了这个呃某一个公司它是否对一个指数的影响、啊，简单测算了一下。第二个就是你回答了我的另外一个问题，指数是不是能够把天然的好公司识别出来？那接下来我想再追问一个第三个问题，就是你刚刚讲到这咱们村儿的这个交易所，咱们村儿这个交易所它不是一个很成熟的市场。我我也经常听到这句话，我想就是想听一下平永总，你为什么认为它不是一个很成熟？它的不成熟在于什么地方？这个能简单说一说吗？
1: 嗯，这个呢，可能很多很多的因素，包括公司治理，就是整个法律的，呃，就社会治理，就是公司治理吧，就是对公司治理的要求的程度。其实你没发现吗？很多时候，一个公司在那个，就是在某些时候，就是以后你你,你发现这个情况没有？就是有的时候，假设我明天做财报、嗯，我其实今天我的股价就会要么猛涨，嗯、要么猛跌。么这他妈是不是信息暴露呀、啊？呃，对啊，意味着已经有人知道这个东西了。
0: <笑>嗯、是、啊，按理说
1: 是也不应该有不应该有人提前知道的，对不？就、嗯、是这个、我觉得这是这是这是第一个。第二个就还是就是那个，嗯、就是这个信息的整个的流畅，就是在或者是有效信息的流畅，其实是不太一样的。嗯，在美国那个地方，相当于是呃各各路投资者，全球各路投资者。都在对这些公司进行充分的挖掘，在进行分析它的时时刻刻都在分析它的价值。当然里头你最后才提提出行为里头，有可能是有些人会炒作，但是还是有批人时刻在分析它的价值嗯嗯。嗯，在国内你肯定大家就是还离这个还稍微有那些远啊。所以其其实简单可以归结为包括信息披露，包括公司治理，呃，包括整个大的一些。呃、嗯，监管条例，呃，最终其实你都会包括还有从业人员的这些覆盖，你、嗯、其实最后你都会发现这个信息它是不是完全充分的，嗯、就所以是市场它不是一个完全有效的一个市场
0: 。我有一个赞同，然后一个一个一个疑问，一个赞同就是我觉得这个治理方面可能确实有点问题。我之前你也知道花点钱嘛，我去了一个。一个私募基金经理的星球去学习，他讲到一点，他说：“他说中国呃，大部分在 A 股上，大部分上市公司，他们这些老板就没有想着，就是我真的要把盈利要要回馈给投资者，然后他们就更多的可能是根据这估值的提升。然后上次我还跟你说这个事儿，然后你说压根就不可能，估值提升不就是业绩好吗？所以这个我我是赞同的，我是赞同的，就是呃，好的公司很少。然后第二个，我有个小的疑问啊，也不算不算同，你刚刚讲的，就是说在一个。报告发布之前，他的公司的股价可能会有一些波动。提前有人知道，难道在美股上就不会这样吗？大家不都是人吗？他们的这个公司的高层可能，我我给你举个例子，以前 iPhone ten X, X 发布的时候，有一个工程师的他的女儿，我记得很清楚，就到家里面。按理说啊，就没，苹果的，包括什么 MR 眼镜啊，这保密很好。但是那一年，他的女儿把这个 t X 的这个刘海屏啊、面部识别，他全部都披露到网上来了。难道难道美股上公司不会这样吗、嗯
1: ？第一个呢，所有这种事情都是都是有可能的。嗯。第二个呢，就是呃，有可能这个处罚是会很严重的。这个前几年吧，前几年好像一个印度裔的对踪基金经理吧，也是被罚惨了，就是因为他就有参与了这些非公开信息的交易，这是被就被被罚惨了的。这个是。但是你其实另外一个，你就看那个，其实很容易啊，你就看那个美美股的的表现就知道，往往都是在公布业绩那一天，要么是暴涨，要么是暴跌，一天之内反应完毕，其实意味着那个信息就是大家基本的同时同一时刻，大家同时知道这个信息的，这就其实意味着就是他们没有谁会真的在提前悄悄去告诉别人，但是 A 股哎业绩超预期，可能 S。也没有大涨，可能之前慢慢已经涨过了。业绩跌低于预期，可能也没有大跌，可能也大家也都也可能市场有些人也已经知道了。嗯，这个就是跟着美股跟着 A 股有一个很大的差异。如果你看那股价的那个涨，去年我记得吧，那个去年二二一年二二二年二一年二二年二二年那 Netflix 奈飞有一次业绩不达标，那那一天直接跌了百分之几十啊！把 Bill Ackman 这些都跌跌懵了，就是就是就是就是这样的一个，就是这样的一个一一个一个一个故事。所以其实这种市场的，当然另外一个其实还有就是一个，嗯，你看就是为什么你看那个像英国、像欧洲、像那个像日本，他们的市场也不是完全有效的一个市场，嗯，就是因为就是你各路对他的，因为你语言至少语言有障碍。因你原有障碍，其实你对它信息的挖掘就是会有有缺陷或者有阻碍，使得你最后就有些人会那个研究的更深一些，有些人研究的更浅一些，最后的结果它就是一个完全不会完全有效的一个市场。你即使现在去看那些发达国家，就是除了美国以外的发达国家，它的基金的主动基金的中位数的阿尔法还是有百分之二左右的，还是百分之二左右的阿尔法。其实就是就就是这样，就他们都没有没有做到完全有效。A、哎、股这个市场其实还有，还有还有很长的路要走。嗯
0: ，这么说我就有一些理解了。其实每次跟你聊天，我都觉得确实是学到好多东西。包括这一次之前啊，之前你在社群也是在讲这个指数投资，你会有一些疑问。但是我还是想替就是投资指数的，包括我自己，我自己原来有有三个配置方案，其中有一个就是就是纯指数的，我全部都是指数的再去搞。它的收益确实很平庸。我第一个问题呢，就是想问一下，你方不方便就是在当下这个时刻，对于我们这些用指数基金，假设是满仓啊，就 all in 未来的这样的一个收益率做一个简单的估算，然后对比你认为的主动基金阿尔法，它们是一个什么样的一个估算？我们选择指数基金大概会少丢几个点的收益，这是第一个问题。第二个问题的话，我就想问，对于大家不知道如何审美，不知道如何选主动基金。他才退而求其次，选择了指数。你在这个学习方面、提高审美方面有什么建议吗？好，先来第一个
1: 。呃、对,对，第一个我最简单的先告诉你，就是会丢掉多少？会丢掉百分之三，会至少丢掉百分之三。就是二
0: 、呃、有什么讲究吗？百分之三，过去的
1: 。对、啊，不是刚才就讲、嗯、我们历史的统计是百分之三点多，嗯、对对不对？三点五，这是这是第一点。第二点。欧洲就是这个非美发达，他们的平均的阿尔法有两个多点，中国的有效性程度比他们要低一些，所以的我们的阿尔法理理论上就应该比他们高一些，所以我觉得这个下来至少百分之三出去了，这是你确定要丢的，嗯，这是你如果你选指数，你确定要丢的。第二个更可怕的是什么？就是指数，别人比如标普五百有一个代表性特别充足的、特别充分的一个指数，好了，你就投了就特别舒服。你就可以可以无脑买嘛 ？A 股没有一个如此宽基的指数 ，A 股没有这样的一个指数 ，A 股只有万德全 A 是宽基的，真正的宽基，但是万德全 A 也是不可投资指数，其实万德投资万德全 A 是没有一个任何个金融的产品是挂钩万德全 A 的，你最后其实变成了沪深三百这些中证五百这些这些这些这些指数，所以呢，你就必须人为的去复制这个万德全 A 出来。那你人为的复制万的权益的话，你我大概你你猜都猜得到，你应该就怎么做？比如中沪深三百，呃，那个中证五百、中证一千，这个加起来都不行。这几个加起来就是中证八百占整个指数的大概也就七十不到七十吧，也大概也就七十。就
0: 三百加五百，也就占
1: 整个 A 股的七不到70七十。七十七十，反正就肯定不到七十五，就七十七十左右吧。那你剩下的怎么弄？剩下的就国证两千或中证两千，那玩意儿也是要求全买吗？对吧？也也你不好弄。第二个在之前的时候，就是在比如二一年，就是宁德万那个迈瑞这些纳入指数之前，那会儿我给大家的建议其实就是拿沪深三百加创业板这两个指数就可以了。但是呢，现在又又复杂了。你如果去拿万德全，拿那个沪深三百和万和创业板的话，因为宁德和迈瑞是创业板的大权重。你如果又拿他，但是他又进了沪深三百，所以呢，如果你同时拿这两个指数，其实他们又你又超配了他们俩。这是还有另外一个什么？现在有个科创指数，科创指数它又是一个，它又不在创业板里头，这个你又是一个又是一个很很 tricky 的一个东西了。对，所以这个其实是一个现在不是特别好处理的一个东西，它不像以前以前更简单一点现在其实变得更复杂了。所以呢，如果你真要想去复制万德全 A 的话，那你可能要去还做点工作的，你要去做点工作，你要把成分拉出来看一看嘛，你就想一想，哇，哎、我多少沪深三百合适，多少创业板，多少那科创板合适，或者还我加不加点那个中证两千或者国证两千，加点这种这种小的、小特别小的小盘的指数，要不加一点你都我们都不用去判断估值了，你首先把这个这个数学的工作你先去做一遍。嗯，做了之后你再说，你能不能够去把万德全 A 给复制出来？嗯嗯，因为万德全 A 过去，我就跟你讲，从那个从有指数以来，万德全那个沪深三百的年化回报大概是百分之七七左右吧，但是万德全 A 是百分之应该是十一左右，就是万德全 A 就比你沪深三百要大概多四个点多三个点四个点，所以你首先想的是我能不能就把万德全 A 给复制出来。其次才是说，我那个我主动基金还确定肯定相对万得全，我还有三个点的阿尔法，就是相当于主动基金的平均数相对于沪深三百有六个点的阿尔法，你就想现在想办法去怎么把这六个点的阿尔法给补上来，还是不不容易的。
0: 嗯
1: ，其实不容易的、哎
0: 嗯你。你让我想到了，就是有就是你有关注过市场上的一些投顾组合吗？
1: 你平常有看过吗？我都不看，没有意义。
0: 嘿嘿嘿嘿哎呀，你真的是，我跟你讲，就是就就这个微博上，然后有一些有一些微，呃，他或者是说，包括播客啊，播客有有有一档特别特别大的一档节目，他们也是靠这个，呃，不不能这么说，不能这么说，这么说好得罪人，他们也是在帮大家解决一些问题，然后发了一个投顾产品出来，我我也了解过，就大部分也
1: 是指数吧。那我我不愿意这么做。就是我肯定我肯定不就是第一个，就是第一个，我肯定不愿意用那个用主动基用那个纯指数来给你做。就是说实话，那个嗯，因为从逻逻从逻辑上其实有缺陷的，它逻从逻辑上是有缺陷的。第二个，它其实对你的要求很高的，嗯，对你如对一个就是相对于对你配置这种要求特别高。你你如果你要去玩指数，当然也可以啊。那你不要，哎呀，今年不要到一到五月，我就玩。传媒对吧？嗯，那这个东西，对,对，还玩什么
0: 、啊？你还你自己，你都发家了，你还玩
1: 什么呀？对啊，这个是个很难的一个事情，这是个很难的事情，所以我我觉得那个对大多数人可能低估了这件工作的难度，所以我我我现在也没想过要那是做头部这个组合，呃、嗯，嗯，反正我觉得不容易，反正可能要是几年以后。有需要的话，我们可以再考虑这件事情。但是我觉得没有意义。啊、现在就现在，嗯，还是就是投顾，它本身也是一个投顾它。它当然呢，其实这样啊，就是以前大家就投顾解决你最开始讲那个问题，就是一些基金他不不理你，他不不跟你沟通。嗯。嗯所以呢，投顾嘛，顾嘛，顾不就是天天跟你聊、就是？三分
0: 投七分顾啊，有这个说法、啊啊。嗯
1: ，对呀、啊。最终呢、啊，三分投七分顾，你还是最终。这三分还是很重要的呀，如果最后三分没赚到钱，<笑>对吧？三分没赚到钱，<笑>我七分天天给你那个笑脸，给你在在你旁边给你送的送微笑，没用啊！
0: <笑>啊，真实，人间真实。那那再回答我，就是第二个问题啊，就大家之所以选择这个，一方面呢，是因为啊、呃、市场不好的时候，顾啊感觉很好；另外一方面呢，就是确实是这几年被主动基金伤透了心。第二个小的原因就是学投资好他妈难啊，真的。你刚刚其实说市场这个不有效，嗯、我觉得还有一点就是，就很重要的一点，就是这个投资者也确实是良莠不齐。我我觉得这个不怪不怪我，我也是投资者，不怪我，因为市场上东西太多了，我不知道怎么学。就你对这方面有什么建议吗
1: ？第一个，一个那当然怪你不怪你怪谁了、啊？每个人都是、哎、每个人都是你自己的组合的第一负责人。嗯。
0: 哎、这个，这个这个，我们小客栈也经常提，但是我们的人话是：每个人都是自己钱的第一负责人
1: 。对呀、啊，都是你的钱的第一负责人，责人所以不管你，怪谁呀、啊？我上次有一次不讲过吗？有的人是对那个买个菜贵一毛两毛还挺在意的，但是对一个买个股票贵十那个十倍 PE 和二十倍 PE， 他觉得都一样。你你想这差哪儿去了？这个这个是这个是。这个是这个就是他的很多一误解。第二个呢，就是大家可能最自己的钱还是看得不够紧呢，总是去，嗯，就是自己也不愿意花精力。我今天早上还和我一个投资者讲，我就讲讲到了，我给他讲，我说第一个，我的主业不是来给你按摩的，我主业还是投资的。我是兼职给你心理按摩，人按摩就按摩，按摩不了就算了。跟着我，我不会强行的给你按摩。我说那不是，嗯、那是我的兼职给你按摩。嗯嗯，兼就是在我投资之余，嗯嗯、呃，把我我我我说的一些感受或者一些感悟、一些体会，我我研究的一些心得，我可以给你，包括组合管理的心得，我会跟你讲。哎，我就说你愿听就听，不听拉倒。
0: 这个我我首先我要把它发到财自由社群里面给新姐我们听一听。对，对，呃，就是你的一个观点，很很鲜明，很鲜明
1: 。对,明对我跟他说，我说，我说这个其实就是我就是、啊、就是嘛，我说这个是我是兼职给你按摩，这个不是给他呀、啊，这就我跟他我跟他其实我们是很很沟通的来的，就我们就是讲那个、嗯、讲和别的一些投资者的事儿，我说这是兼职的、嗯，如果你觉得我讲的有道理，哎、呃，你去看一看。你句都讲的没道理，你就都一句说的放屁不就完了嘛，对吧？就没有那个第二个呢，我还跟他讲一个说很多投资者，我说也很我我也很很就我也很无奈呀、啊，就说他不爱学习吧，他时刻都在听音频，走路、睡觉、开车他都在听音频都在学习，你说他爱学习吧，他又不看书，他就愿意听别人的那个解解那个讲解。对吧？听那种各种各各种，比如现在因为我传媒很多嘛，各种信息来源很多。我说这个也不对啊，你其实最重要提升的什么？最深、最终要提升你自己的审美的能力。要提升你自己审美的能力，那你肯定要去做很多的工作的，要去看很多的书的。但是有的时候呢，呃，你不一定做的那么深，其实那倒也那倒也没必要，也不不就是你也不需要要求每个人都变成一个职业的投资经理，那没必要。但是你至少具备基本的常识，你比如就是市场如果特别冷的时候，大家都特别悲观的时候，那会儿你应该是去应该勇敢一点；在市场大家都很大家都特别勇敢的时候，那会儿你要谨慎一些，你反而要,要要那个要谨慎一些。我前两天我看到林园儿，林园就讲了一个林园一个视频，就讲大家都是在行情特别好的时候就偏勇敢的不得了，在这个行情特别低的时候特别便宜的时候，大家都一都特别。胆小慎微，那这种你怎么能赚到钱呢？你其实应该反过来呀、啊嗯，你其实就勇敢是什么？就是应该在大家都害怕的时候，那会儿你才勇敢啊。在大家都特别乐观的时候，那会其实你反而应该谨慎一些了呀。嗯，其这可是你要，反正你顺着来，怎么可能怎么可能做得对呀？嗯，对啊。其
0: 、就、实、是、道理俺们都晓得，但是俺们可能不太容易做。那心态上的这个。认知是具备了之后，在知识上的。我想再进阶一些。我帮大家问一下，我想再进阶一些，应该学一些什么样的东西？我我我我特别赞同你之前跟我说一句话你，你猜猜是哪句话？虽然说你金句很多，你猜
1: 一猜？呃、哎，不知道，<笑>我说的话太多了
0: 啊！我跟你说说你，你就是你记不记得你告诉过我，你说不要去看垃圾东西
1: ，哦、这句话对我
0: 我印象太深了。我其实我还是挺喜欢看书的，包括我在那个。微信读书上，
1: 这是这是必然的，这是就这是必然的，就是你吃进去的东西，嗯、哎呀哎呀，我们做你做，你们学过计量，你学计量就知道叫 garbage in, garbage out， 垃圾进垃圾出，那肯定你是要去那个，你要去看一些经典的经典书，其实很容易判断的呀。那个这一有一个标准
0: ，你上次跟我说了，但是那期节目我删了。有一个标准就是说长期业绩好，对吧
1: ？对呀、啊。他活得够
0: 长，活下来了，有一
1: 定的业绩证明，那肯定是有道理的。这个你不用多说。对，你因为现在其实信息渠道很多、啊、你随便搜一搜、嗯，我觉得你都很容易知道哪些是经典的数，就哪些是经典的数，嗯、你都很容易搜得着的
0: 。但这市场上流派也很多呀有，有搞这个成长股的，有搞这个价值的，还有人说巴菲特你学不来，因为巴菲特他有无数的现金流，他买进公的、呃、公司的董事会，他不看二级市场价格，他公司只要赚钱就行，这怎么学？啊？那投资者就有一个。问题就是我学哪一派
1: ？呃，我就跟你讲，那李路，李路就做纯二级的，李路没有没有无穷的子弹，没有巴菲特的那个那个那个所谓的那个无穷的现金流。李路、嗯、塞斯·卡拉曼、嗯，那个包括那个橡树的霍华德·马克思、嗯，这些人的资、嗯，这些人的资金都不是无限的，嗯，而且也是客户一会儿来一会儿跑的，很正常，这个很正常对呀、啊。那别人为什么做的好呀？那李路李路从来不去看你的股价的。李渡他们每年研究股票要花很多很多时间，可能半年到一年就研究一个股票，嗯、天天就在研究各种研究这种东西，做的工作做的很细。别人不看你天天什么股价的涨涨跌跌。我给我的投资讲过一件事儿，你在买任何股票或者买任何一个基金的时候，你如果先假定未来五年都交易所不开门哎，你的选股标准马上就提升了。
0: 这句话我超级赞同。你前几天在社群分享的，去某一个上市公司的那个发布会回来之后，我不给你发微信嘛？我说他一年分利润的这么高，一张，我说我真的很动心。就是我发现我现在的，嗯，其实想法也转变了。我我给你举一个例子啊，就市场上有一部分，呃，有一部分投资方法呢，它可能是在各个指数之间去腾挪。其实最后后来我仔细想了一下，包括这一部分投顾的做法，它其实。赚的也不是价值增长的钱，其实是换手的钱，确实是交易出来的钱。因为这个东西，它还是别人看好了它之后，它去涨啊，或者说某一段时间，它并不是说具体到单个。就像有很多朋友，他其实会问我一个问题，我我对行业了解不多，但是他可能会问我某一个指数怎么看，我就跟他讲，我说我我看研报或者看行业，这分析师最喜欢用的几个方面，第一个就是看他回撤的这个天数。跟上一轮去比，它搞这种归纳，呃，第二个就是它回撤的这个幅度，第三个就是整个指数的估值，第四个呢，再给你找一些其他研究所去拍的未来的一个需求，然后公司的利润，它的假设的增长，然后告诉你，哎，合理，便宜，你怎么叹气呀、
1: 啊？<笑>就听不下去了吗？<笑>这个是肯定不合理的，嗯，肯定不合理的。第一个，什么回撤，什么多少天收修复，那只是结果。那只是结果，那不是不是它的原因。你包括那个就是指，经常也有人问我指数，我也很难给你一个确定的答案，因为指数里头刚才说，我只是指的指数什么，就是在指数特别贵、特别便宜的时候，我能告诉你，但是在指数中间状态的时候，我没有结论，我没有观点，因为里头有些公司我觉得很好，也性价比也很高，但是有些公司就是不太行，就是不太好，所以在那个时候我很难给个结论。让你去，呃，去就是，好，好像很容易给个结论，就干还是不干。我我每次都特别犹豫，就是，但是这在指数特别极端的时候，哎，特别的特别便宜，特别特别贵，就两个极端的时候，那个容易，我很容易给结论，很很很容易给建议。但是其他时候我非常难以给结论。所以，而且实你如果对里头的此成分股，他们的就就今的竞争的优势，你都没有特别的深刻的了解的话，那你其实对这个指数完全是一个，那就跟那选基金是一样的嘛
0: ，盲人摸象的状态、就是。其实你也是看业绩去选基金
1: 。对呀、啊嗯，那就是业绩好。哎，我前两天发过、啊、哦，对、嗯，那个星期天，星期天马上不是要发一个一个基金经理的测评嘛？杨、嗯、金金，对，大家都特别喜欢的啊。但是呢，其实我的建议就是算了。
0: <笑>我发现就是在那个星球里面，大家讨论还是挺热烈的。我很喜欢这种感觉啊！如果说听众朋友们啊，你们想就是去听一听杨老师的这种观点，可以在节目详情之中看一下“财自由星球”，我们发了一张优惠券。这个星球加入之后，三天不满意是随时可以退钱的，退全款。那我借着这个问题问一下杨老师。我其实上一期问了，但上一期节目删了，没办法再问一次。啊，就是大家加进来之后，你希望他们是以一个什么样的视角去看你每天的这样的投资的笔记，包括每周的一个数据，还有一些分享，你希望叫大家是一个什么样的状态去看去聊？因为因为实话实说，包括我、嗯、我也在里面，我就是想学点东西，我也想去看公司，嗯嗯、对，因、嗯、因为我之前就是去。做一些指数啊之类的，包看基金，但我现在想，我想多看一些，你你建建议怎么看
1: ？第一个呢，我卖的肯定不是大力丸大大力丸对，肯定不大力丸，什么叫大力丸？就是、好像吃到一颗马上就功力大增，嗯，呃、肯定不是的，嗯、其实因为因为我自己也不觉得有，因为我自己,、嗯、我自己都我自己都不觉得有，我自己也没吃过这样的大力丸我怎么在卖给别在告诉别人这是个大力丸我想，我其实分享我自己的对，比如对行业、对基金的一些看法。其实这个是一个，算是固本培元吧。这是一个，其实这就是我是这是在提升你的审美的能力。你就比如我们分析一些公司，我们会分析里头的它的商业模式。你大概看了之后就知道啊，下次如果假设有个主题炒得特别特别热，你就知道哦，那是以前分析过的，这个商业模式有点问题，这个可能持续性会有、嗯。嗯问题这个不太不应该去参与，但是还包括一些基金，包括我们这下周要发的那个基金经理啊。那过去业绩很好、啊，过去三年百挣了百分之一百二十，偏股混合基金一千多个样本里头，一千多个基金里它排第一了，这是个很好的，而且规模涨得很快呀、啊。很多投资者都因为它业绩好，所以都去买了呀。但是呢，其实我看下来之后，没有让我眼前一亮。就是包括当然我会在里头那个报告里头测评里头会写那个原因啊。就是怎么去、嗯、对会里头就基是怎么去看它的那个会去写、嗯、我会去写，其实这个也是帮投资者，就基金测评这个环节其实也是帮投资者去，一个是你看看我是怎么分析基金的，但是另外我大概率可能能帮你避免一些坑。嗯、你知道哦，里头呃觉得我觉得这个基金经不错的，你可能觉得哎、呃、长期拿肯定也虽然不一定让你赚了多少钱，但是可能不会让你亏大钱。但是我觉得里头测评不太好的一些基金经理。嗯那估计你买了可能会亏，可能会亏不少钱的。这个、我想，我想
0: ，我想打断说两句话。第一句话就是，我觉得杨老师就是你在市场上这么多年，因为包括每次跟你聊，我确实能感到你有很多的货。首先，第一个就是你跟一个思考工作这么多年的一个人，而且以前也有业绩证明的，我觉得。大概率是不会有问题的，所以你今天的看法，包括我，我我觉得甚至觉得有很多听众朋友可能会不太同意。大家对于这个指数的配置，这个没有关系啊，这个也仅代表就是我们这个嘉宾自己的看法，这是第一点。第二点，我其实很想说，就是就是杨老师，你身上有一个很好的一个特点啊，不知不觉我都不叫你裴红总了，裴红总这个金钱气息太太浓厚了。杨老师，你身上有一个特点，就是你你没有给别人焦虑，这个这个我觉得还挺好，就是有一说一啊，我对这个看法是什么，我就说什么。你不会给别人焦虑，但市场上好多，无论是做什么，就就就给焦虑还是比较重的。这一点我，我还我还挺那个什么。然后，另外就是说到那个行业了，我之前也提了个要求嘛，我说你这这个可能在你写，你觉得它是一个好像很直白，你之前分析的这个白电和黑电，但是在我来看的话，我要是像听众朋友第一次听或者我第一次看，我可能更希望它能够稍微的有一些基础的。知识的铺垫，然后再去理解。而且这个东西，我跟你讲，就是我我最喜欢咱们社群的一点，你知道是什么吗？嗯，就其实也不是那文章，有的文章写长了我都不看啊。<笑>我我我比较喜欢就是这种沟通的这种感觉，这种感觉很好。我发现有很多朋友他可能自己是做投资或者做实业的，他的这个视角和观点啊是很不错的。比如说，咱们今天就有最后一个问题了，这个朋友。问了一个问题，他很活跃啊，我想把它用作一个收尾来请教一下裴勇总，为什么呢？因为大家都知道小罗要要要要要找这个有有三五套房子丈母娘啊，这个就难免就涉及到这个婚恋啊、两性关系啊。有个朋友说，<笑>投资者为什么会频繁交易，又该如何克服？啊，杨总的回复是。问一下老婆，证据显示女性在投资上更加谨慎，男性只要征求女性的意见，就会更加谨慎，效果更好啊！我下面有朋友旗帜鲜明反对说你这个证据是歧视单身狗，怎么说
1: ？这个确实是这样的证据，因为这有很多的、嗯、很多的、很多这样的研究了，已经这个研究已经做了很多了，就是一个是统计，就是这是来自于投资行为。呃，准则那本儿书里头的，就就总结过各种各样的东西啊现象，其中有一条就是女基金经理，他统计了全市场的就国外的很多女女的基金经理和男的基金经理，最后发现平均下来，女基金经理的回撤和业绩长期下来比男的要好
0: 。哎，我我我看过这个数据，我马我想稍稍的反驳一下，在国内女性可能是做债比较多的哦。
1: 对，国内是这样的。嗯、那他的回撤
0: 自然会稳啊，这个很正常。不不不，对对
1: 不，同比的就是在就是女的在和男的在来比，女的股和男的股来
0: 比哦。哦，就是把这个分类更加细分了
1: 。哎，这你你你这个是简直低估研究者的智商了
0: 啊！<笑><笑>好，最后一个问题，朋友总，你投资问不问,问老婆的意见？嗯
1: ，会啊，那、呃、个不呃呃，呃，不是。嗯，最大的投资是什么呀？最大的投资是孩子，嗯、啊，最大的投资是最大的投资是孩子，那时时刻刻都是老婆老婆定的
0: ，孩子还中午吃什么营养健康午餐也是媳妇儿定的，也是嫂子定的
1: ，对呀、啊，包括那个孩子的教育，这肯定叫怎么选择，这肯定这是个。这个是个
0: 很，这才是一个更重要的一个投资、啊。呃，你我特别想跟你聊这个。哎，朋友们，朋友们，快快快啊！你们想不想听裴友总聊一聊这种，就是除了投资之外，或者说蕴含在生活中的一些投资的哲学道理？我为什么会这么说啊？因为前几天我们在社群就发最近的一个新闻，美团的这个创始人王慧文，王总好像是生病了，然后呢，这个美团发呃花了一些钱把他这个光年之外买下来。我们裴友总怎么看？裴红总在下面有一个评论，我觉得非常的经典。裴红总说：“幸福生活的有三条原则。”裴红总，你给大家讲一讲哪三条
1: ？<笑>是不是认清生活的本质是那个吗？对啊，你
0: 讲怎么你的东西你讲还打梗？你这是,是不是你说？的？哎<笑>，你那天喝酒，你朋友说的。哎
1: <笑>，总结了，哎呀，过好自己的普通的一个生活。我给你举个简单的例子。投资经理里头，为什么、嗯？等一我
0: 我把我把这三条说了，你再举例子啊。第一个是、啊、不,不重要、啊，这个不重要。重
1: 要，我要我得讲一讲第<笑>第一个就是
0: 认清自己，第二个呢就是过好自己的小生活、嗯，第三个是不要胡思乱想。我觉得这个还挺重要的。芒格生、嗯、幸福生活也有五条准则，嗯、那个我就不说了，你你说吧，到你说、
1: 嗯。对，大家想过没有，为什么做价值投资人活得都比较长？
0: 跟芒格芒
1: 格一百了，那个老八九十好几了，那卡恩是一卡恩是一干到一百岁，一百零五岁才死的。换过来那些很多做做那些做所谓的做技术面、做技术分析的、做那些交易的，他们的活，大概好多都活不长，嗯，或者职业生涯特别特别的短，就、嗯、就干不下去了。大家想过想过这个问题没有？杠精发言了，杠
0: 精发言了，说这个说老八和芒格他们有钱，他们这个。搞了高科技
1: 了<笑>、哎，那不是，那绝对不是，就是心里的，就是你心里的平和的状态，对对你的生活的状态，或者对你的这种展现出来的精神的面貌，其实是很大的差异的。哎，前一段时间我看到一个就讲啊，就什么相由心生，就是说看一个人如果他显得比较年轻的话，这个人大概都比较善良。如果这个是有是是以前有人告诉过我。有这是真的他说你，这个是真的。他说：“你看，他说你看的，很多时候你看那些那些，尤其是一些比较竞争特别狼性的公司的那些高管。他说：你看他们，他们脸上都有股凶相，就是就是那种，你仔细看就有特别凶的那种凶相在在里头。嗯，其实就是这样，你做如果真正做价值投资，你买的是一个企业，你看的就很长，你根本就不会在乎每天的股价涨涨跌跌的，对那个对你没有太大影响。”但是呢，反过来，如果你买的不是个价值，不是买的企业的成长，不是买的企业本身的内在价值，你买的是相对股价的涨涨跌,跌。就相对股价涨涨跌，就意味着什么呀？你要你要想方设法把把你手的东西卖给别人，对吧？嗯、那你要猜这玩意儿，呃，即使你即使买了个很好的东西，它也跌个百十个点、五个点或者二十个点，你就想妈呀，看错了，赶紧有没有人把我给接走？你老想着这这件事儿，你涨的时候你想到处去抢，你天天你你这样。你肯定就你精神状态，天天时刻都处于一种紧张的状态呀、啊。你天天紧张的一个状态，你肯定你就天天给你是你的激素，可能激素水平肯定会发生变化的
0: 。而且休息不好，整个人眼神也能够看出来，啊、气色是可以，这是这是有道理的。就是有道理
1: 对呀、啊，你最后就干的那个，就你的你的职业生涯会特别特别短。嗯、就是如果对职业经济性来讲的话，你职业生涯会特别特别短。第二个，你真的很折寿。因为你的精神老是处于一种特别紧张的状态，不是一种舒展的状态。一紧张之后，你的决策情反而是容易出错的
0: 。我开始有点理解、就是，就是就就是你你在这个财自游星球上的一些分享。首先，它是一个可以看得很远，而且其实其实是一件很有功德的事情，帮助大家是少走一些弯路，而且做一些好的一些建设，让这个市场会越来越好。而且这个随着基数的变大，整个整个这个教育的效果会更好。另外的话，我我也说一下，就是有一个优惠。如果你是学生朋友，正在听我们这档节目，你也对彭总呃这个投资理念也比较感兴趣，你可以直接进入社群。然后学生朋友是在原价的基础上是有半折的优惠的。首年这个东西是杨老师定下来的，也是会一直坚持下去。同时你，你如果你愿意参加我们的共同成长计划，邀请你的学生同学一起进来学习，达到一定的数量之后呢，可能会到每年我们有一个。呃，不是我啊，是裴洪总啊，指导这个毕业论文，或者是呃，给你安排到他的私募或者其他的机构进行一个实习。总之啊，以上是针对学生朋友的一个优惠。我觉得这个确实还是，还是还是很很有意义的一件事情啊。那那个我我那什么，我再给你提一个要求，裴洪总。嗯我，我能提要求吗？你,<笑>你那个那公司那个那个那个那个什么分享，你到时候搞扎实一点，我多看看。<笑>不要不要上来就太难了，不要起步太困难了对
1: 。对，这个是这个，我反正一一后面一个，就每讲一个公司，肯定都会讲讲这个大概的生意模式
0: 对。对，对，我觉得还是先要讲这个行业，然后你再再再细分到这个公司，因为这个行业不同的公司肯定是不一样的。大家有一些了解之后，可以根据我很喜欢那个讨论氛围嘛，可以根据这个去聊一聊，去看一下其他的。
1: 对
0: ，对我一直觉得就好多东西是是是有有迹可循。有方法可依，就是你讲了之后，大家因为有些东西是常识嘛，就像你说的，是摆在那个地方，你不可能有些公司逆常识而行，你常年没有自由现金流，让你这个公司还这个是吧
1: ？对我这这呃，看看是应该收益收益会发了一家公司，就是呃特别有意思，嗯，市值市值一千个亿、嗯，去年年底的市值一千个亿，嗯 ，IPO 挣了 IPO 募了四个亿，增发增发了九百二十个亿。加起来就让他从投资者的地方募了930个亿，市值一千个亿，听出来问题了没有？
0: <笑>听出来了，听出来了。那个我我再问一个问题啊，<笑>这个是不好的。如果讲的一些好公司，你就不存在荐股吧？嗯，陈老师
1: 。呃，不存在荐股，我不荐股。但是好公司，但是你自己可能也能判断哪些是好公司。就是我讲的会好公司、差公司，我都会讲。应该也不建议买，
0: 只是方法的分享
1: 。对，方法分享，这个我不荐股啊。就是大大
0: 买卖都不可，买卖都不会给建议，只是给你分享方法，分享对于行业的认知。好，就太好了。那我最后一个问题，其实
1: 对、嗯，就就是其实包括那个行业的分析和基金的分析都这样啊。里头就是可能，我觉得一些还不错的一些行业或者不错的一些基金经理，那你可以去多关注关注，不代表一定你你就要去买，但是你可以多关注关注。但是我里头讲过的一些不好的基金经理或者不好的行业，也可以多关注关注。不也可以关注啊？看他是
0: 不是不好啊？
1: 看他是不是我验证你？对，你可以来验证我<笑>对啊对对，但是你没必要去花你自己的钱来验证
0: 。嗯，那个那个是好，今天我们就聊到这个地方。在今天全文之中，我们本来是针对如何学习胡老师做一个聪明的人赚一点小钱，最后聊到了为什么不建议你用指数配置方法去投资整个市场。到最后呢，小罗其实还根据这个投资行为学跟裴宏总探讨了一下为什么女人赚钱比男人要厉害。男同胞们不要打我啊！我发现确实是这样，确实是这样。<笑>哎，我想问一下朋友们，你们想不想听裴宏总再聊一聊？比如说原来呃基金经,经理的一天啊，基金经理的这个其他的一些八卦，包括对于生活的这种行为投资学的一些分享。但我我觉得就是不聊这么干的投资的内容，看大家想不想听？想听给我们留言啊，给我们留言。好，今天就到这个地方。如果你觉得我们的节目有用，帮我们点点赞吧，朋友们再见再见
1: ，好好再见。